0: NRK Vi skal speide vestover alle først og ta en nærmere kikk på våre venner på Island. For fra med 1. januar i år tredde nemlig en ny lov i kraft på saga der er ulovlig fra nå å betale en mann høyere lønn enn en kvinne som har den samme jobben. Det er jo helt fantastisk, men like lønn er jo lovfestet i Norge også, så hvorfor er Islands initiativ verdt oppmerksomhet, spør jeg Kjersti Misje-Østbakken om.
1: Jo, det er helt riktig det at likelønn er lovfestet i Norge, og det har det vært siden 1978. Men det Island gör nu er at de har lovfestet en sånn likelønnsstandard som alle arbeidsgivere med flere enn 25 ansatte må følge. Og det innebærer at de må gjennom en sånn slags sertifisering der de eh, må eh, evaluere sin lønnspolitikk. Eh, og så må de eh, sørge for at de da har eh, evaluert hvilke jobber som har liksom, likverdi, Uh, Og så må de presentere bevis på at de da ikke driver med direkte lønnsdiskriminering. Uh, ja. Men
0: du er samfunnsøkonom ved Institutt for samfunns, uh, samfunnsforskning, men kan du gi oss noen eksempler på hvordan Island da skal sertifisere en lønnsplan som sikrer like lønn?
1: Altså, dette er jo noe bedriften selv eh, er nødt til å, å gjøre, og de er forpliktet til å gjøre det nu eh, ved lov, eh, og da eh, må de eh, gjennom denne sertifiseringsordningen, og så må de søke om å få en slags bevis på at de har eh, gjennomført det, eh, og hvis de ikke gjør det, eh, så kan det få eh, økonomiske konsekvenser. De kan få for eksempel en bot.
0: Åja, så det er sanksjonene, det er risebakkspeile.
1: Ja, og, og eh, så vidt jeg klarte ringer på det reine, så er det ikke helt sånn, skrevet i sten akkurat hvor mye den bota er mm. men det er liksom rundt sånn 3-4 tusen per dag har jeg hørt, sånn at det ville jo være ganske kostbart hvis man somler. Mm, mm, absolutt. Men
0: er det sånn at noen bedrifter prøver å skjule noe og under, eller?
1: Det har är ju liksom en nej. har inte något gott svar på det men, men, men det kan ju hända att man liksom sånn utillsikta driv med en landa sån slags diskrimineringsbehandling som man egentligen inte menar nödvändigtvis och det kan det ju bli bevisst på genom en sån ordning. Men er det ikke sånn at norske bedrifter også har en plikt til å gjøre rede for hvordan ståa er? Jo, altså alle norske bedrifter har plikt til å jobbe før likestilling, og de har også en redegjørelsesplikt, eller i alle fall bedrifter som må levere en årsberetning har redegjørelsesplikt. Men der vet jeg at det er litt sånn, men variasjon i hvor nøye bedriftene er i å eh, skrive liksom, hva de gjør for å eh, fronte likestilling og jobbe for likestilling. Jeg og... holder det liksom å si ja, i vår
0: bedrift er vi veldig opptatt av at kvinner og mennesker tjene det samme for det samme, men nå har det sig sånn at det er ikke helt det samme de gjør, så derfor tjener kvinner i vår bedrift litt mindre.
1: Ja, for eksempel så vil det helt sikkert være noe som... For eksempel en revisor da, som skal gå gjennom årsberetningen og, og se si at den er godkjent, vil kunne være fornøyd med. Men likestillings- som diskrimineringsombudet har jo vært ute i mediet i hvert fall i fjor vår, og kritisert nemlig den praksisen at det gir oss noe godt bilde på vilken jobb eller vilket system de har for å sikre likestilling i bedriften. Men hva vet vi da om lønnsforskjeller i Norge per i dag? Altså det vi vet er at vi har en time lønnsforskjell mellom kvinner og menn som ligger på rundt 12 prosent, sånn i arbeidsmarkedet. For samme jobb? Nej det er sånn overordnet hvis vi bare sammenligner på tvers av jobber og sånn. Når vi da tar hensyn til at kvinner og menn har ulike jobber, for det er jo sånn at arbeidsmarkedet er kjønnsdelt, og det følger også litt lønn, så så reduseres den forskjellen til ja, sånn rundt 7 prosent. Mm. Mm. Og uh, hvilke yrker har størst lønnsforskjeller? Vet du det? Uh, nei, altså, jeg har ikke gått inn spesifikt i, i, i type yrker, men vi vet uh, at um, de yrkene som uh, har stort innslag av liksom individualisert lønnsdannelse, uh, sånn. Uh, ja, Typisk sånn skurkeklassen er finanssektoren, liksom. Der, der sliter lite litt med høye lønnsforskjeller. Og, og, og det, det kan komma av litt sånn struktur i den sektoren, men det kan också komma av at det er en veldig individualisert lønnsdannelse, og at noen må forhandle lønn. Ja, nemlig. Så det betyr at menn er flinkere enn kvinner til å forhandle? Det kan bety det.
0: Mm -hmm. Ja, det må vi ha mer skole om i Eko, det er også ved en annen anledning Men jeg lurer på, tilbake til Island som har vetat denne loven som skal gjelde fra januar i år Etter finanskrisen i 2008 så sank jo forskjellen i lønn mellom menn og kvinner Og det ble en slags inspiration kan, kan du forklare, for,
1: forklare det for oss? Ja, altså etter finanskrisen så lå jo store deler av Island med omtrent brukerigg og de tok en slags reorientering, både politisk og økonomisk de en venstre sving omtrent og i tillegg da så var det jo også sånn at man frøys lønningen, man reduserte arbeidstiden og overtidsbetaling og sånn som jo bidro til den reduserte lønnsforskjellen. Så ble det viktig å få kvinner in som en del av liksom den oppbyggingen av økonomien igjen uh, og uh, allerede da i 2012 så innførte de den like lønnsstandarden som en slags frivillig ordning eller sånn, ble ett viktig redskap for de uh, for å, å få kvinner inn og, og fokusere på detta. og nu har de da altså lovfestet den og de har ett mål om å, å eliminere det lønnskapet da innen 2022 Ja,
0: og da lurer jeg på bakgrunnen av det du sa i sted også om norske forhold, Kjersti Misje-Østbakken. Hvorfor kan ikke vi bli som Island rett og slett, og så begynne å håndheve lov
1: på denne måten med det samme? Ja, altså sånn som jeg forstår det da, og, og, og tenker på det, så er det minst to grunner til det. For det første så er det sånn som vi var inne på, at det at kvinner og menn jobber i ulike deler av arbeidsmarkedet er en viktig forklaring på det lønnsforskjellen vi har. Og så har vi en rest som vi ikke klarer helt å forklare, og der ligger det litt sånn uhåndgripelige ting. Det kan være motivation, det kan være evner, det kan være valgmuligheter og ønsker og sånne ting, men der kan det også ligge sånn diskriminering på bedrift. Vi vet ikke hvor stor den delen er. Og hvis den delen er veldig liten, så ville en sånn like lønstandard være et veldig dyrt svar på et feil spørsmål, på en måte. Akkurat. Så man kan liksom ende opp i en situasjon der man pålegger bedrifter en masse rapportering som ikke har virkning. Og dette også er litt et argument i blant politikere og partene i arbeidslivet, de partene i arbeidslivet er ikke interessert i å bli pålagt eh, noen ting i lønnsdannelsen. Og det er litt viktig også at den frie forhandlingsretten i lønnsdannelsen består. Eh, sånn at partene i arbeidslivet er ikke kjempeivrige, eh, og uten de på laget så vil detta mest sannsynlig ikke skje.
0: Men i største misje Østbakken, når vet vi om hvordan nye
1: oppfølgingen av likestillingsloven på Island har gått? øhm um det vil nok ta litt tid før man ser dette i lønnstatistikken på Island. Men vi ved Institutt for samfunnsforskning har fått et oppdrag der vi skal evaluere den innføringen av den reformen og også se på mulige konsekvenser av den. Og den rapporten skal komme allerede før sommeren, så da vet vi allerede mer. Hvordan skal dere få til det allerede før sommeren? Da er jo bare dette
0: virket i, ikke et år engang.
1: Nei, altså vi har en medarbeider som om vi skal til Island og intervjue både de som har vært med å etablere den standarden og innføringen av denne loven. For det er jo flere aspekter her. En ting er på en måte resultatet, men en annen ting er jo også det var som gjorde at man kom dit og at man faktisk lovfestet den, da, som är interessant. Men kan du røpe vad man tror? Altså, jeg kan ikke røpe hva man tror, men jeg kan røpe hva jeg tror. Ja, gjør det. <laughs> um, og jeg er litt sånn beherska uh, i, i min optimisme uh, ved dette. Uh, dels fordi at jeg ikke er helt sikker på at den direkte lønnsdiskrimineringen är det største problemet som vil løse lønnskapet. Uh, hva tror du
0: er den største? Unnskyld
1: meg. <laughs> uh, Nej. Uh, <laughs> Altså det, kan, det kan være veldig mange ting. Jeg tror at man ikke skal undergrave liksom betydningen av at man gjør ulike valg i løpet av et yrkesliv, og at det får konsekvenser videre, og at det kan være en like, stor, like stort bidrag. Da. Valg om deltid og barn og sånn er det du... Ja, for ja. exempel Og at det også gjenspilles i en del
0: muligheter man har. Da. Men helt til slutt, jeg har ju på en måte vært inne på det, men kan det, etter at dere har forsket ferdig og evaluert, bli interessant en eller annen gang her på berge.
1: Ja, altså, hvis det viser seg nå at lønnskapet på Island synker som en stein, etter innføringen av denne reformen, så vil nok flere land og så Norge melde sin interesse før dette. Men det er jo ingen overraskelse at jeg er liksom behersket her nu i min entusiasme, og hvis det skulle gjette, så tror jeg ikke vi har en sånn standard om fem år. Men det kan jo ta feil.
0: Ja, det gjenstår å se hvordan det går med våre naboer, og kanskje særlig da kvinner da på Sagaøya i Vest. Som du sa, Institutt for samfunnsforskning har et prosjekt der dere skal evaluere ordningen på Island og se på mulige konsekvenser av, av den allerede før sommeren. Så får vi se om det er noe å lære. Takk for at du kom, forsker i samfunnsøkonomi, Kjersti Misje Østmaken.